0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología. tecnología, tecnología. Sean ustedes bienvenidos a Capa 8, el podcast donde procuramos traer a ustedes temas que tienen que ver con el lado humano de las tecnologías. Yo soy Tony, a cargo de la conducción de este episodio donde revisitaremos... Un tema que ya habíamos iniciado en la temporada pasada, en la primera temporada de Capa 8, en particular en el episodio número 11. Eh, ahí hablamos de la interacción humano-computadora... Y en esa ocasión entrevistamos al entonces presidente de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora, la Amexic, el doctor Luis Castro. Pues bien, para continuar profundizando en este tema, tenemos ahora como invitada a la doctora Laura Saneli Gaitán, SANE para los cuates, eh, quien es profesora investigadora de la Universidad de Colima y es actualmente miembro de la mesa directiva de la AMEXIC, que dijimos que es la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora. Pues bien, recordemos que una definición que da la ACM, la Association for Computing Machinery, en su capítulo de Interacción Humano-Computadora, pues define a esta como una disciplina que tiene que ver con el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas computacionales interactivos para uso humano y con el estudio de fenómenos en torno a estos. Bueno, ya teniendo esta definición de base, pues podemos entonces, yo creo, enfocarnos más a nuestro país, a México y quizás a la región a Latinoamérica. ¿no? Es cierto que la interacción humano-computadora, por ser un área... Eh, que precisamente está en la intersección de la tecnología y de la sociedad porque estudia cómo interactuamos los humanos con las eh, tecnologías pues debe tener eh, aspectos de estudio pues, transversales a todos, razas y culturas, este, eh, países, etc. Pero pues también debe tener, eh, supongo diferentes en diferentes países, ¿no? en países en desarrollo, países no desarrollados que se reflejan las idiosincrasias y las problemáticas de los países eh, y del uso eh, de cómo se aproximan a la tecnología cada uno de ellos. Entonces me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? ¿qué diferencias habría con los países del llamado norte global, ¿no? países que son usualmente de mayor desarrollo económico y tecnológico y eh, si sí hay algo que distinga con lo que se está haciendo aquí en México y en Latinoamérica.
1: Parte de esto fue porque alrededor de la década de los ochentas la IHC es, es, es cuando emerge o toma mayor importancia y esto pues gracias al nacimiento de las computadoras personales entonces aquí es cuando hay una necesidad muy fuerte por diseñar tecnología que se centrara en el usuario, es decir, eh, generalmente quienes tenían acceso a computadoras, por ejemplo, eran científicos, algunos académicos o simplemente personas pues con mucho dinero, ¿no? Y sin una masa de usuarios, pues no se consideraba necesario centrarse pues en saber cómo estos interactuaban con las computadoras y simplemente estas personas se tenían que conformar pues, con lo que tenían a la mano, entonces regresando al punto sobre los países en el llamado norte global, fue precisamente en, en estos lugares con economías más fuertes e industrializadas, donde la ciudadanía tenía acceso a estas tecnologías en mayor medida en comparación con países del llamado sur global, que es donde entramos nosotros los países que están en la, en la región latinoamericana ¿no? ahora, a pesar de esto, eh, la IHC no es, no es desconocida en nuestra región Brasil es uno de los países más fuertes en América Latina y pues lleva alrededor de tres décadas realizando tra trabajo del área y empujando a la comunidad a través de, de diversos eventos, ¿no? ellos por ejemplo tienen su simposio anual de IHC, de Interacción Humano Computadora, incluso tienen digamos comunidades o subcomunidades que están muy relacionadas con IHC y que, que están bastante consolidadas, como los que están trabajando en, en el ámbito del, del cómputo colaborativo o el de accesibilidad. México es otro de los países que, eh, bueno, creo yo, desde mi punto de vista que es cuenta con una comunidad que ha venido creciendo que que de alguna forma pues está en consolidación, ¿no? Hay varios grupos muy fuertes alrededor del país y varias comunidades, ¿no? Desde mi punto de vista, pues la más fuerte es la la AMEXIC, ¿no? La Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora, que es la asociación que de hecho se encarga de llevar a cabo el Congreso Mexicano de Interacción Humano-Computadora, que es el, el congreso, digamos, premier, ¿no? De, de, del país. Y bueno, también están otras comunidades, está la de la Amex.com, que es la de la Academia Mexicana de Computación, está la comunidad de IHC del ICUDI, que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y, este, bueno, tal vez en estas comunidades hay académicos, los más inmiscuidos tal vez somos académicos, pero recientemente también este, se inició con el capítulo mexicano de Uxpa, ¿no? que son los profesionales de la experiencia de usuario que está... Muy relacionados también con, con el IHC, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces en las empresas se habla más de UX que de IHC, pero digamos que hay una intersección ahí bastante, bastante fuerte, bastante interesante. Y bueno, así podríamos seguir mencionando ejemplos en Colombia, en Chile, en otros países. Algunos tal vez con un poco de más trabajo que, que otros que apenas este, pues están iniciando o son pocas las personas que están involucradas en esta área. Ahora, ¿qué distingue a la IHC eh, en México y, y en Latinoamérica? Pues, de entrada creo que es una región que tiene un conjunto único de, de características sociotécnicas, pero también problemas y desafíos que son propios de nuestro contexto. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el tema de la migración, ¿no? que es un tema bastante complejo y que lo hemos estado viviendo en, en toda la región este, prácticamente desde siempre, ¿no? donde los mismos mexicanos, eh, campesinos, por ejemplo, eh, de, de, de comunidades indígenas recorren varios estados para, para trabajar de acuerdo con las temporadas de cultivo, de cosechas que se dan o bien quienes tienen que, que emigrar a, a Estados Unidos o a Canadá buscando mejorar la calidad de vida de sus familias. Entonces, pues creo que esto también te hace pensar en los retos que existen. Recuerdo, por ejemplo, una, una estudiante que me tocó escuchar, creo que fue en el 2017 y fue en una escuela de verano en, en, una, en el, en el CISESE, de hecho, y tenía este proyecto sobre diseñar un dispositivo un wearable, Perdón, ¿un dispositivo a, qué?
0: Se, se cortó un poquito.
1: Un dispositivo audible, un wearable. Y entonces, pues, eh, como quien lo sabe, muchas de las personas eh, que vivimos en México tenemos familia que se ha ido, vamos a decir, a Estados Unidos y no necesariamente se van, digamos, con papeles, ¿no? O sea, se cruzan y no hay forma eh, fácil en la que puedan regresar. Entonces, esta chava lo que hacía era a través de este dispositivo que, que, que era como un tipo de chaleco eh, digamos lo podía vestir tanto la persona que estaba en Estados Unidos como su familiar que estaba en México y cuando tenían una videollamada eh, pues obviamente como están digamos como, eh, de manera virtual pues no se pueden abrazar y lo que hacía este chaleco era que las personas pudieran, digamos que simulaba un abrazo. Pues es uno de los proyectos que, que digamos, de alguna manera se me, se, se me hizo muy, muy bonito porque pues es uno de los, eh, de los eventos que tenemos normalmente o, o de las cuestiones por las que pasamos muchas familias mexicanas. Por ahí también recuerdo que en el 2015, en la Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora que fue en Córdoba, Argentina, el grupo de investigación de la UTM, que está en Oaxaca, y ellos son muy buenos y, y son muy buenos también este, con, con los trabajos que hacen con sus estudiantes. En estas conferencias hay un track en los que se tienen, digamos, concursos de diseño de estudiantes, todos desde el área de IHC, ¿no? Y entonces estos chavos que iban desde la UTM y que fueron los ganadores, ellos diseñaron un collar que funcionaba como un dispositivo que podía apoyar a migrantes que venían desde Centroamérica y que tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero como desafortunadamente sabemos, pues en ocasiones eh, o frecuentemente más bien pasan por situaciones de riesgo cuando van atravesando por nuestro país. En este caso ellos trabajaban con estas personas que, que iban pasando por, por Oaxaca y lo que hacía este collar es que, además de que tenía como un tipo de localizador, tenía como un, un botón de pánico. Eh, para no hacer este, la historia más larga, pues fueron los ganadores del concurso. Y entonces, pues, con este tipo de ejemplos podemos pensar, ¿no? O sea, en México, en Latinoamérica, pues tenemos ciertas particularidades que debemos de entender cómo las vamos a abordar, ¿no? Y, igual, o sea, sabemos que México es un país megadiverso, diverso en varios sentidos y, y uno de ellos, por ejemplo, es su riqueza en lenguas. Si mal no recuerdo, eh, se hablan más de, de 60 lenguas en todo el país. Imagina si a esto le sumamos el resto de, de Latinoamérica, o sea, entonces desde aquí la IHC y las personas que trabajamos en esto, pues tenemos mucho que aportar. Ahora, creo que también está el tema... Que va relacionado en cómo hacemos investigación, ¿no? Y qué podemos aportar nosotros des desde nuestro contexto al IHC global. O qué podemos nosotros aportar, vamos a decir, no solamente al norte, sino también a otros países que, que digamos, se les considera del sur global, ¿no? Hay un artículo en la revista Interactions de Juan Villacres, eh, Marisol Juan Villacres y, y varios coautores, que aborda esta temática y lleva por nombre Lecciones de América Latina adoptando la horizontalidad para reconstruir el campo del IHC como pluriverso y en este se menciona que a pesar de que, el, de que el trabajo que se realiza en Latinoamérica a pesar de que tiene un impacto digamos, local muy bueno, muy importante por así decirlo en ocasiones no es visible al exterior y entonces lo que nuestra región pudiera aportar o pudiera nutrir al IHC global pues queda relegado, ¿no? O sea, no, no, no es visible. Entonces, creo que también deberíamos preguntarnos cómo desde, desde nuestro contexto podemos aportar a este conocimiento global. ¿Qué estrategias deberíamos generar o deberíamos plantear para fomentar esta transferencia de conocimiento entre Latinoamérica y otras, otras regiones?
0: Bueno, pues con esto que nos platicas veo que hay... Eh, proyectos que atienden las temáticas específicas de los contextos donde se están desarrollando pero luego también está supongo el problema nos gusta o no la lengua franca para eh, difundir estos eh, estudios y los resultados pues es el inglés si va uno a una conferencia eh, o, o escribe un artículo, bueno, pues eh, todo se hace en inglés y eso puede poner una barrera también para que estudiantes o ya, o ya mismos investigadores, pues a lo mejor no se animen a ir a presentar el trabajo en inglés o a escribirlo eh, porque no lo, lo pueden hacer con, con la fluidez adecuada. A lo mejor sí se animan, pero no tienen los medios para viajar hasta donde se está desarrollando la conferencia, pagarse los viáticos y demás. Entonces, eh, no sé si me equivoque, pero veo como que temáticas eh, interesantes se están atendiendo, pero también hay problemas en la difusión de las mismas.
1: Sí, así es. Fíjate que hay, Na nada más para retroalimentar un poquito más el, el otro punto, sí estoy muy de acuerdo contigo en todo esto que mencionas sobre, por ejemplo, la barrera del inglés, ¿no? Ese es un tema frecuente en algunas de las eh, reuniones que en ocasiones tenemos para ver cómo vamos a impulsar o vamos a visibilizar, perdón, más el, el trabajo. La parte de las conferencias, incluso a veces no es el inglés. Puede ser que también, eh, como tú bien sabes, en ocasiones, a, a, por ejemplo, aquí en México, a los investigadores, si yo, por ejemplo, publicara en una de estas conferencias top del área, pues no me cuentan para mi evaluación. Entonces, lo que en ocasiones uno más bien está buscando es publicar en artículos científicos, ¿no? Porque, pues bueno, eso es como lo que me va a contar, vamos a decir, en el Sistema Nacional de Investigadores. Mientras que la conferencia, aunque sea la más importante del mundo, este, pues, pues no me cuenta nada. Y pues otra parte, como bien lo dijiste, los costos. Eh, esa es otra otra cuestión ¿no? tal vez ahorita de la pandemia de las cosas pues pocas cosas a lo mejor buenas que nos ha dejado es que pues no vas a tener que viajar hasta otro lugar en el mundo para poder este para poder asistir a, a un buen evento ¿no? entonces puedes conectarte de forma virtual y probablemente eh, te sea más más barato
0: Estás escuchando Capa 8 un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Los puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8: capa como la letra griega, con K y doble P. algo que me parece digno de resaltar de lo que has descrito sobre las investigaciones que se realizan en México y Latinoamérica en torno a la interacción humano-computadora es que varios de ellos al parecer atienden eh, a sectores con cierto grado de vulnerabilidad no vulnerabilidad a lo mejor en razón de características que tienen que ver con la edad con la condición socioeconómica con la raza, con las culturas, con las etnias, con la lengua. Eh, hablaste también de personas de, con precariedad económica que tienen que emigrar. Entonces como que un eje central o temático es eh, la vulnerabilidad, ¿no? ¿Me equivoco o por ahí va más o menos eh, un hilo conductor en estas investigaciones?
1: Creo que en México y, y en general en Latinoamérica existen proyectos bastante interesantes que atienden problemáticas reales a nuestro contexto uno de los que de estos tantos que hay y que me encantó es un proyecto que fue desarrollado en el, en el CISESE y recuerdo que estaba bueno ahora ya doctora, en ese momento creo que era estudiante, Franceli Linney y eh, quien era asesorada por Mónica Tentori y había por ahí también otros investigadores pero son a, a quienes conozco y recuerdo ¿no? Y entonces presentaron, recuerdo el nombre, era Vendable Sound y era como un tipo de superficie interactiva que brindaba musicoterapia a niños con autismo. Y había, tenía como distintos tipos de actividades, pero recuerdo una donde se eh, proyectaba como un tipo de, de nebulosa y entonces los niños tenían que, ir, tenía, tenían que irla tocando y cuando la tocaban emitían ciertos sonidos musicales y digamos que lo utilizaban entonces como terapia para poder mejorar su capacidad de atención y creo que algunas cuestiones relacionadas con habilidades motrices. Esa es uno de los proyectos que se me ha hecho muy bien trabajado este, con una, una propuesta bastante, pues, pues muy bonita, ¿no? Porque finalmente pues estás apoyando a, a niños. Por ahí también eh, está... El trabajo de, de Raimundo Cornejo y sus colegas, eh, por ejemplo, ellos tienen proyectos donde, que se centran en apoyar a personas adultas mayores, a niños con discapacidades motoras y de aprendizajes a través de los Exergates, que son juegos eh, que contienen actividades físicas. Y entonces recuerdo que uno de los últimos trabajos que publicaron se enfocaba en conocer prácticas que realizan eh, los terapeutas para apoyar a niños con discapacidades motoras y de aprendizaje, si mal no recuerdo. Y entonces a través de este estudio pues proponían un exergame para apoyar a, a estos niños a obtener o eh, a mejorar con habilidades de, de aprendizaje, de, de memoria, de equilibrio. Otro que recuerdo, eh, no fue aquí en... México de hecho fue de una, una eh, colega y amiga, se llama Marisol Villacre. -Bong. ella es ecuatoriana, pero eh, recientemente terminó su doctorado en, en, en Georgia Tech. Eh, su investigación se enfocaba en cómo apoyar a madres y padres latinos, o sea, aunque lo estaba haciendo allá, ella estaba trabajando con población latina en, en, en Estados Unidos, ¿no? entonces en cómo apoyar a, a madres y padres latinos durante la educación escolar de sus hijos, y esto fue un trabajo que realizó, te, te comentaba, con inmigrantes latinos de bajos ingresos en Estados Unidos, entendiendo el ecosistema donde se mueven estas personas, donde después de esto proponía intervenciones acorde a, a fortalezas, además de proponer el diseño de tecnología que pudiera apoyarles en las diversas actividades que estos, que estos tenían. Y bueno, digo, para cerrar, pues también tengo que, que hablar de lo que hacemos en el IHC Lab en la Universidad de Colima, ¿verdad? Porque también estamos trabajando con, claro. con sectores, este, los llamados sectores vulnerables, ¿no? Ahí yo trabajo y colaboro con, con Silvia Fajardo, ah, pues con, con Pedro Santana también y Miguel Rodríguez. Y en este momento hemos estado eh, colaborando para el diseño de tecnologías más accesibles tecnologías que buscan centrarse en personas con, con diversas discapacidades por ejemplo ya tenemos algunos años trabajando en el diseño de tecnologías educativas no para, para personas con discapacidad visual este actualmente siento bueno ha tomado si, si era relevante pues yo creo que con la pandemia todavía ha digamos, ha crecido el, el nivel de relevancia que tiene porque, pues, eh, estos est estudiantes que tienen esta discapacidad necesitan seguir aprendiendo a través de o con apoyo de plataformas virtuales, pero ¿cómo garantizas que, que puedan ser accesibles para ellos? Entonces, eso es, es uno de los proyectos que hemos estado trabajando. Por ahí también hemos estado eh, desarrollando eh, el, y bueno, y trabajando en el diseño de dispositivos electrónicos que puedan ayudar a personas con discapacidad motriz y o visual a interactuar con, con sus smartphones para sus actividades sean personales, sean académicas, cualquiera de la vida diaria. Y actualmente estamos eh, trabajando también con personas con discapacidad auditiva para generar material que les pueda ayudar a mejorar habilidades de lectoescritura. Aquí, eh, eh, este que es el más reciente, sí es un grupo más, más grande, los colaboradores, porque estamos trabajando también con otros grupos de investigación, incluso nos acompaña Soraya Priech, que es muy conocida en la comunidad latina, eh, es, es este de, de Brasil, pero pues estuvo haciendo un postdoc a, acá en México.
0: Pues bien, creo que con lo que nos has comentado a lo largo de esta entrevista, pues nos queda un panorama más claro del de tipo de investigación que se está haciendo en interacción humano-computadora, tanto en México como en Latinoamérica, y cómo es distinta, de cierta forma, pues atiende las características del llamado sur global ¿no? de nuestros países de, en vías de desarrollo, eh, que son temáticas que a lo mejor no se dan de la, de la misma manera en países más desarrollados. Bueno, quisiera ver si nos puedes compartir alguna información sobre todo para quienes quisieran conocer más acerca de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora o de actividades que se estén llevando en torno a la interacción humano-computadora en México y en la región latinoamericana.
1: Pues más bien me gustaría cerrar invitando a, a quienes escuchan este podcast que, como cada dos años pues tenemos el, el Congreso Latinoamericano de Interacción Humano-Computadora que por razones de la pandemia eh, se llevará a cabo de forma virtual. Me gustaría mencionarles que las fechas del Congreso en este año van a ser el 22 y 23 de noviembre y el llamado para el envío de artículos pues, es el, el 20 de, 20 de junio, ¿no? es el deadline. Y pues es, es, creo que es importante mencionar que los artículos aceptados van a ser publicados en la librería digital de la ACM y que también algunos autores eh, resulten como con los mejores artículos van a ser invitados para someterlos a una posible publicación en un, un special issue del prestigioso journal Interacting with Computers. Y ya tenemos nuestros tres speakers confirmados, Cecilia Baranauskas de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, Alfredo Sánchez de Laña, creo que bastante conocido en la comunidad mexicana y latina, y eh, Heidi Maldonado, quien tiene un perfil más enfocado en la industria, dirigiendo eh, la investigación en OSMO, una compañía que se enfoca en crear experiencias educativas tangibles para niños. Va a estar muy interesante y pues ojalá se te animen y tú también, Antonio, te animas a participar. La página es click2021.laic.org eh, igual en el Facebook lo pueden buscar como Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora. E igual en el, en el Twitter, así lo encuentran. En el Twitter más fácil, clic2021 nada más.
0: Clic CLIHC, ¿no?
1: Ajá, CLIHC, así es.
0: Pues bien, con esto concluimos este episodio de Capa 8. Eh, agradecemos a Sane, la doctora Laura Saneli y Gaitán Y los esperamos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Capa 8. Esto fue capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.